0: Em 3, 2, 1. Estamos ao vivo pelo YouTube aqui no nosso programa Fala Janela, né? Hoje estamos na terça-feira ao vivo, né? Essa semana vai ter dois episódios, a gente tem hoje na terça e outro na quinta. E sempre no começo de cada episódio a gente sempre tem que agradecer a quem apoia o nosso programa, né? Temos a digital infotrônica, você precisando de manutenção de celular, né? Ela é especializada em várias empresas de celular, né? Já digamos assim, você que tem que parar o Apple, que tem medo de, das pessoas aqui que não sabem mexer, eles são especializados também é troca de vidro, troca de carregadorzinho, aquela entrada do carregador, vidro, película, tudo que você precisar, eles podem te atender. Eles trabalham também com delivery, você pode entrar em contato com eles, eles iam pegar teu celular, fazer o orçamento, trabalhar com ele e devolver, né? Entre em contato, está aqui na descrição do vídeo, tem QR Code passando de todos os nossos patrocinadores. Temos a Soft News ela é desenvolvedora de soluções computacionais com o objetivo de atender clientes com qualidade e excelência. Então, para você que tem a sua empresa, está precisando aí fazer uma automação geral na sua empresa, você tem que conhecer o sistema Onix, e também eles estão trabalhando com aplicativos, né? Eles criam aplicativos para a sua empresa. Então, entre em contato, está aqui na descrição também, tudo certinho para você entrar em contato com a Soft News. Temos o Ike Fome, né? O nosso parceiro aí de tempos, né? Bateu aquela fominha, você que está assistindo é, agora ao vivo e para você que está assistindo depois também. Bateu aquela fominha aqui, você quer acompanhar a nossa conversa, pegue seu aplicativo. E veja lá que eles têm bastante cupons, promoções, tudo bem certinho. O Alemãozinho e o Bar de Lanchonete, o nosso bar raiz prime, né? Você que quer aquele ambiente pra tomar um chopp, tomar aquela cubinha, é o bar do Alemãozinho. Tem uma mesa de sinuca lá, bem show de bola, lá que o Paulo lá tá vive perdendo perdendo pros clientes dele lá. É a coisa mais normal do mundo. Você... Um baita de um pato. Um baita de um pato, né? <risos> Perdeu pra você também? aula alto, né? Meu Deus do céu. Você precisando então de um buffet, eles fazem buffet livre e as marmitas deles estão fazendo bastante sucesso aqui na região. Então, entre em contato aqui, tá? Na, na descrição do vídeo. No QR Code, e entre em contato para você conhecer o Alemãozinho Bar e Lanchonete. Temos a do- doutora Tayane, estética dental, né? A nossa dentista, você precisando aí dar um tchan no sorriso, né? Ela é especialista em resina e porcelanas. Tá chegando aniversário aí da nossa doutora Tayane, né? Vamos ver se a gente vai receber convite também, né? vou mandar aqui pra ela pra ver se a gente consegue um camarote, alguma coisa, né? E, e ela que deu a dica lá no, no, no podcast que ela vem aqui, né? Falando do dia do, do, do aniversário e o local ainda, né? E agora ela fez toda aquela promoção lá. E agora a gente já sabe que é no The Hall. Dia 30, alguma coisa assim, né? Open bar, Eu que... é, é, Acho que vai ter que ser open bar pra nós, né? Então você quer entrar em contato com a nossa doutora... Está aqui no, na descrição do vídeo também. A Monique Dias, né? O nosso combo, né? Influencer e Social Media, né? Ela tem um curso aí, né? Ela está terminando o curso de marketing dela. E ela tem... Ela está trabalhando muito grande aí, pessoal, de Porto Neopitanga Pitanga e Guarapuava. Tem muitos alunos até em países diferentes, né? Ela está atendendo muitas empresas, né? principalmente nessas cidades que eu falei então você precisa de ajuda com seu perfil fale com a Nick, ela tem vários pacotes que você fecha de acordo com a sua necessidade o amor, e bi- amor de bicho pet shop da nossa amiga Fernanda né? você precisando aí de um tratamento para o seu petzinho veja, dê uma conferida lá sobre vacinas e exames eles trabalham com isso e caso você não consiga alguma coisa de trabalho ou família que não consiga levar até o pet shop, eles têm o Taxi Dog, né? que eles fazem atendimento domiciliar. A Bruna Malon, especialista em sobrancelhas. Né? Ela lê sua sobrancelha e analisa, analisa ah. o direcionamento para lhe entregar um resultado natural. né? Está aí o um mercado aí de sobrancelhas crescendo e a gente tem a nossa especialista aqui do Vale do Iguaçu, Bruna Malon. A KNN Idiomas, né? Aprender o idioma é um ato de liberdade. Está à frente aí sobre nova direção do nosso amigo Eduardo, né? Você que quer aprender uma língua nova aí, que eu acho que é meio que obrigatório hoje em dia, né? Entre em contato com a KNN Idiomas da Rua Frei Rogério, 154, Centro de Porto União. Converse lá, fale que você veio pelo canal do Fala Janela lá que você vai ganhar um desconto com certeza. A nossa amiga Suelen Machelli conquista o abdômen dos sonhos, né? Ela é licenciada em hipopressivo, ela é personal trainer, especialista em diástese. Você que quer ser aluna da Suelen Machelli e conquistar seu abdômen dos sonhos, entre no link da descrição, que você tem um contato com ela e ela também tem um curso muito legal pra você conhecer. A nossa amiga Nathalie Valentim, nossa do consórcio aí do pessoal da HS, né? Falando nisso, sábado agora, Alexandre, tem um show do Elvis Cover Tá sabendo desse aí, que a banda Cadillac, o cara faz, fez mais de 1500 shows Ganhou concurso como melhor Elvis lá em Las Vegas Vai ser no Cine Teatro Ópera. Para quem quiser ingresso, entra em contato comigo Ou eu passo o contato também junto aí com o pessoal E o pessoal do... quem é cliente do HS Consórcio é, Paga meia entrada, né? Então, você que quer construir um patrimônio, materializar seus sonhos gastando menos, investir e lucrar com carta contemplada, ter tranquilidade financeira, planejar o seu futuro, entre em contato com a nossa amiga Nathalie Valentim. Temos também a Juliana Moreira, né? nossa especialista em unhas. né? Ela é especialista em naturalidade e estrutura europeia. Então, agora que voltou todos esses esses eventos né? para tudo que é lado... Sabe quanto tá difícil, a gente tem a nossa especialista aqui do Vale do Iguaçu, a Juliana Moreira. Entre em contato, né? De segunda a sexta-feira, às 8, das 8h30 às 20h, no sábado, das 8h30 às 13h30. Tem o link para você fazer o agendamento e conhecer o trabalho da nossa amiga Juliana. Nós temos a LD Modas. Você precisando de um look aí, né? Agora deu uma esfriadinha. Hoje eu já troquei de look umas três vezes, porque já coloquei jaqueta, tirei jaqueta... Entre em contato com a LD Modas e conheça os produtos deles ali, que é uma loja muito conceituada em Santa Cruz do Timbó. E agora eles estão com a loja aqui em União da Vitória, na Prudente de Moraes 515. E o nosso nosso novo patrocinador Casa Novo Lar. Um novo conceito em consultoria imobiliária. Aluguel, venda e financiamento pelo programa Casa Verde e Amarela da Caixa. Olha aí que legal. Além disso, temos o serviço de obras, reformas. Então, se você precisa de um serviço sem burocracia e taxas altas de imobiliárias tradicionais, fale com o NovoLar. No 429-9969-4032 ou no Instagram, que está aqui no link da descrição. Então, vamos começar com o nosso programa. Alexandre, roda a vinheta! Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje aqui estamos com a nossa convidada, Jéssica.
1: Boa noite, pessoal.
0: Nossa amiga Jéssica, autora do livro Relatos de um Coração Ansioso. para quem aqui é da cidade, eu acho que acompanhou um pouquinho, né? Chegou, <risos> chegou para bastante gente, né? Ó, oh, menina daqui escreveu um livro, tudo e tal. Como que é o sobrenome,
1: é pastorzak.
0: Pastorzak. O meu é siosek. Nossa. E, e também tem um C. Se lê é Ciozek.
1: E o C não se lê. O C, o C não
0: se lê, né? Ficou na é colônia polo,
1: história. É polonês. Sim. É uh-huh. polonês.
0: É, então, é, o, todo mundo que é polonês, o C não... Tem um C no
1: sobrenome que não se Não se
0: fala. lê, né? Me conte um pouquinho sobre você, né? Você escreveu o livro, que você é autora do, do Relatos de um Coração Ansioso, né? O livro está aqui, né? Para o pessoal... Isso. conhecer tá teu Instagram tá uhum. o link para quem quiser conhecer o, li, o, o livro também tá aqui na descrição do nosso ah, vídeo legal. e mas a gente quer conhecer um pouquinho sobre você como que começou essa paixão pela leitura
1: então é, eu acho que desde criança eu tive muito incentivo Na leitura, assim Eu sempre ganhei muita coleção Da literatura clássica, mesmo brasileira E principalmente de vida turma da Mônica Que eram os meus preferidos Ai, eu adorava <risos> Antes mesmo de eu saber ler Eu já ganhava e ficava tentando Imaginar as histórias, o que estava acontecendo Copiava as palavras Sem saber o que estava dizendo Ficava enchendo o saco da minha mãe para ficar lendo para mim o tempo todo <risos> Aí depois, né fui aprendendo a ler e tal, e eu sempre gostei de inventar as histórias mesmo. Eu vi as imagens e queria criar na minha cabeça o que estava acontecendo. Aí depois, é, eu fui aprendendo a escrever, e aí a escrita e a leitura foram se misturando, e foi assim. Aí eu comecei a gostar de ler livros mesmo, mais tarde, mais diferentes, mas todo tipo de livro. Tudo que eu encontrava, eu lia. Às vezes até livros que nem eram para minha idade, assim, quando eu era adolescente. Quem é... nunca, né? Quem nunca? <risos> eu encontrava eu lia li muito Paulo Coelho, lia Brown, qualquer coisa que eu encontrasse assim, eu eu lia. Aí, mais tarde, depois, né, do de ter ter demonstrado bastante no estado de ler, a, a minha mãe sempre me dava, a minha avó, toda a vida assim, eu sempre ganhei muito livro de presente. Aí mais tarde eu lembro muito bem que a minha madrinha me deu de presente a oportunidade de escolher um livro por mês. Que tal? Aham, uhum, foi assim, nossa, maior presente que eu ganhava, né? um livro por mês. Aí na época ainda tinha uma livraria aqui que era de sul, é bem antiga. Sim. Uhum.
0: Um abraço pro nosso amigo Bobs. Aham, uhum,
1: faz um tempo já. Aí era uma papelaria e livraria, né? Aí eu chegava lá, Olhava a capa e lia a sinopse, e era isso? Porque na época não tinha muita internet pra pesquisar sobre os livros. Que nem hoje em dia, quando eu vou comprar algum livro, eu leio a sinopse, pesquisa resenha, converso com as pessoas. Naquela época, não. Chegava na livraria. Era que nem o um filme quando você na locadora, né? Sim. Chegava lá. Escolhia o livro pela capa mesmo, lia um pouco desse sinopse e levava pra casa. Às vezes dava muito bom, <risos> e às vezes o livro não era tão legal, mas eu sempre lia. Nessa época eu nunca abandonava uma leitura, sabe? Porque era um por mês, então eu tinha que aproveitar. Imagina né? que, né?
0: Mas é, é show de bola. Eu tive, assim, tipo, uns um tio que, que me incentivavam a leitura, mas o meu era aquelas revistas da Bril, que uh-huh. e, e algumas outras que eu não posso comentar aqui. <risos> mas mas você você ali na tua infância ali eu eu fiquei sabendo que até você pensou em ser assistente do Maurício de Souza uma vez então
1: é eu tinha é, uma das primeiras coisas assim né além de astronauta Cantora, que eu queria ser quando crescesse, era trabalhar com o Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica, ajudando ele a inventar as histórias.
0: E a gente, e a gente nessa parte, a gente é muito confuso, né? Eu, eu, eu vi que você fez balé, dança também, essas fiz, coisas, né?
1: Uh-huh. Nossa, fiz de tudo, Então, assim. além de ser astronauta,
0: bailarina, uh-huh.
1: cantora... Queria ser assim Maurício de Souza.
0: E nessa parte dos do, do gibis ali, você começando ali com, com a, a literatura, que eu acho que é uma das primeiras coisas que já acontece, né? Meu meu neném mais novinho lá, a gente sempre tenta... Ele não lê ainda, né? Mas tem aquela coisa assim, tipo, ah, o bichinho pega o macaco pra tentar incentivar mais, né? E você também desenhava, você criava suas histórias? É,
1: então, eu desenhava porque eu fazia os gibis, né? Eu via ali, comprava na banquinha. Tinha uma banquinha na esquina, eu lembro bem que era no caminho de casa. Aí eu via e gostava daquela ideia de ter uma ilustração junto com a leitura. Só que eu não sei desenhar muito bem. Então ficava aquela coisa meio bizarra, assim, com a historinha ali, né? Mas eu criava gibis, criava historinhas mesmo de heroínas, de contos de terror também. Mas era mais isso, assim, a, o desenho não foi pra frente, infelizmente. E você porque... tem alguma
0: coisa guardado dessa época?
1: Tenho, uh-huh. Ai, imagina. Tenho, é... eu, eu sou uma pessoa que guarda bastante coisa. É,
0: eu tô com 34 anos agora uh-huh. e tenho bastante coisa que eu também guardei, eu eu tinha, nossa, o eu... herói, eu de, não sei o quê. Só que também não fui muito a fundo, né? Eu devia, o devia... professor de português da minha época devia ter, ter me incentivado uma. Tinha uma professora que ela assustou eu na leitura. Que ela falou assim, não, você tem que ler esse livro aqui de 300 páginas e me apresentar em nossa. 10 dias.
1: Assim, aí já estragava é, tudo. É, isso já é um problema muito grande, porque na escola a gente aprende muito as leituras obrigatórias, né? Uhum. Que tem que ter e tal, só que eu acho que dificilmente uma criança vai começar a gostar de ler por conta dessas leituras, né? É, eu li
0: o Paulo Coelho, o alquimista, né? Não podia apresentar porque esse livro não se encaixava com a grade, não sei o que, que não era livro pra mim na época. Sim. Falei, ué, mas é tão legal esse livro, né? É, então. Eu eu nunca esqueço que foi o primeiro livro que que eu li inteiro, onde eu senti aquela sensação na hora que que ele fala que ele ele tá no deserto, que ele sente areia em volta dele, tipo, parecia que eu tava vendo aquilo, sabe? Tipo, é, é muito legal. E, querendo ou não, Paulo Coelho é um grande nome, né?
1: Sim, uhum. E
0: outra foi aquele, o Diário, acho que é o Diário do Mago, acho que, que, que era... Era é ele também, né? Que tinha aquele negócio, que não sei se era no Diário do Mago ou algum outro livro dele que tinha aquela que você... quando morre?
1: Não lembro. Tinha um
0: negócio assim que, tipo, a, dizendo assim pra você imaginar a tua morte e uhum. ver as pessoas chorando. Daí eu parei de ler ali, <risos> fiquei um pouquinho <risos> com medo.
1: Ah, vou, vou pro próximo. <risos> É, eu comecei a gostar mesmo de ler livro, livro mais grosso, assim, sem imagem, com Harry Potter, sabe? Foi o que me introduziu mesmo, assim, na, na literatura, de gostar, de pegar, hoje em dia eu Pega o um livro bem grosso, cheio de página, e eu comecei por conta de Harry Potter, que é uma leitura bem levinha, assim, sabe?
0: É, você ver como que é o vício dessa menina, é só entrar no Instagram dela, ó, que ela fez um rios lá dela limpando os livros dela,
1: né? É, tem alguns, até me perguntaram se eu contei, eu não contei. Eu, eu acho
0: que não, não coube todos os livros ali pelo tempo que o rios tem, né? Cada é, um não, só, né?
1: não, não coube.
0: E aos 16 anos você começou a escrever o primeiro livro.
1: Foi quando eu saí um pouco daquela coisa, dos contos, dos quadrinhos, assim. E comecei a ter vontade de escrever algumas coisas mais longas, mais trabalhadas e tudo mais. Aí, nossa, era uma menina, né? Bem novinha, assim. Mas senti aquela vontade de me aprofundar um pouco mais numa história só. Então foi um negócio bem engraçado, porque eu eu acordei de manhã e minha mãe comentou que tinha tido um sonho um pesadelo, assim, com fantasmas à noite, uma coisa meio esquisita e aí eu, nossa, tive o mesmo sonho não mesmo, assim, mas meio que aquela sensação de ter tido um pesadelo aí eu lembro que acordei assim com uma luz, sabe, no sonho só que eu tenho certeza, né, que isso provavelmente foi por conta dos filmes de terror que a gente assistia e não alguma coisa sobrenatural a gente, né, sempre assistia muito filme de terror e tal Aí eu pensei, nossa, mas isso Dá uma história? Aí eu comecei a escrever alguma coisa Ligada na vinda daquele sonho né? Só que nunca viu pra frente
0: <risos> Aquela coisa Eu também comecei a escrever um livro
1: até hoje é, Então tá lá em algum lugar até hoje Aí foi Por conta dessa história Eu lembro que eu precisei fazer uma cena Do passado Aí eu comecei a escrever essa cena E ela se passava nos anos 50 ali mas era pra contextualizar o que tava acontecendo nesse livro dos fantasmas. Aí eu comecei a escrever... Era uma cena que teria umas cinco, umas cinco páginas. Só que quando eu vi, ela tava com 50 páginas. E foi se tornando uma coisa muito grande.
0: Aquela onda ainda do computador, Word, essas coisas ainda... Eu
1: escrevi no caderno. No caderno? <risos> então, Mas
0: você tem salvo
1: isso? Eu tenho, só que os cadernos eu não sei onde estão. Eu até procurei <risos> e eu não consegui achar. Mas depois, essa história eu passei toda pro computador. Eu tenho todas as versões dela no, uhum. no Word
0: é o livro Apenas Uma Semana?
1: Isso, isso mesmo. Esse livro eu não contei assim pra quase ninguém, sabe? Porque ele aconteceu muitas coisas. Eu... Esse também foi um dos que eu tive bastante dificuldade de terminar, porque eu sempre tive muita ideia eu não conseguia terminar uma, uma história só. Eu queria ir pra próxima, mas eu falei, não, eu vou terminar. Aí eu terminei. Depois de um tempo não gostei mais, escrevi a história inteira. Aí agora ele tá ok, sabe? Mas tá lá guardadinho.
0: Tá guardadinho. São gatilhos, né? Que a gente. Não dá pra esquecer, né? Que a gente começou, é... né? E
1: você você estudou no CID, né? Estudei a vida inteira. A vida inteira ali. Você você nasceu aqui... Nasci em Porto União e morei em União a vida toda.
0: Mas o coração é do mundo.
1: É do mundo. mundo. (risos) A gente já
0: chega nessa parte, então. Daí do CID você foi pra Uniguaçu, né? Isso, rapaz. Quer dizer, fisioterapia. fisioterapia. O porquê de fisioterapia?
1: Então, não sei também. (risos) Eu acho que a gente sai da escola, assim, meio que... Sem saber o que fazer, né? Eu acho que... Quem sabe, é, é, tem muita sorte, porque eu saí meio, putz, tem tantas opções, eu não sabia pra onde ir. Eu gostava de jornalismo, sempre gostei de psicologia, gostava de várias coisas. E daí eu fiz o vestibular de fisioterapia. <risos> não sei. Mas é que eu conheci duas pessoas que eram fisio uhum. e elas tinham uma vida legal, assim, tinha uma estabilidade. Aí, né, você sai da escola, penso que, que era estabilidade na vida adulta, né? E aí eu fui pra lá. E me formei no começo da faculdade era meio assim, hum, o que que eu tô fazendo aqui? Mas aí depois, quando eu comecei a trabalhar, mesmo com os pacientes, mesmo durante a faculdade, a gente teve estágio, aí eu gostei, sabe? Eu falei, pô, isso é muito legal. Você
0: é formada já, né? Quanto tempo já? Sou.
1: Me formei em 2017, foi a formatura. Tem um
0: tempo já, né? Então já tá trabalhando na área. Tem um
1: tempinho, né? sim.
0: Mas essa parte, assim, tipo, vamos falar bem a verdade, assim, o pessoal do interior tem um sonho. Eu acredito que, né, nesse meio tempo que você escrevia e fazia essas coisas e tal, né, tipo, a cabeça, quero ser escritora, não não jogava o mundo ou a sociedade perante isso, né?
1: É muito difícil, porque, na verdade, eu falo que... Puxa, eu não queria querer ser escritora, porque eu já sabia que era uma coisa muito distante, assim, é uma coisa muito complicada, é difícil chegar em editoras, é difícil chegar em agentes literários, é uma profissão meio distante de você conseguir ter uma estabilidade a partir disso, então eu sabia que eu precisaria ter uma outra segurança, então... Fui fazer a faculdade e consegui essa segurança, sabe? Mas a escrita nunca se perdeu em mim, sabe? Eu nunca consegui parar realmente de escrever. Então, e por eu tentar negar isso, eu acabei ficando muito ansiosa. Tanto o título do livro. É, mas
0: é, é assim, eu sempre falo isso porque, tipo... É o sonho de ser músico, né? Às uhum. vezes, não que você vai pra fora, gravar mas você quer ser músico regional aqui, né? Sim. Mesmo aqui, eu conheço quem tá trabalhando nativa na faz anos, são pessoas que têm empregos uhum. separados, é. né? Porque minha mãe sempre fala, uma vez, deu a pandemia, daí eu consegui um emprego, minha mãe falou assim... Que bom que conseguiu um emprego.
1: Caso não tivesse trabalhado. Nada
0: contra, mas eu sei que você está assistindo, mas agora eu sei que você está feliz que eu tenho um emprego, né? Mas eu ganhava bem mais dinheiro com música. Uh-huh. Mas daí vem a pandemia. Hoje em dia está todo mundo meio que Sim. Deus dará. E... Mas estamos voltando. Estamos
1: voltando aos pouquinhos. Não vou desistir do meu
0: sonho. Isso aí,
1: eu apoio.
0: E nesse meio tempo que você fazendo fisioterapia, você pensou em desistir dessa. dessa...
1: Sabe que não? Porque, assim, depois eu entendi que tá em mim isso, sabe? Faz parte da minha personalidade, faz parte de quem eu sou, assim. Então, eu tentei meio que abafar um pouco isso pra ver se eu conseguia focar totalmente em outras coisas. Mas eu não não, não pude. Mas desistir, assim, não.
0: Quem sabe, às vezes, aquela parte de Bater uma ansiedade, um hobby, alguma coisa, você pegava se escrevendo, Sim, né? Sim,
1: é, então, por mais... Até hoje eu falo, por mais que eu acabe não conseguindo mais trabalhar com isso, não conseguia divulgar, enfim, eu sempre vou estar escrevendo, sabe? Sendo pros outros ou pra mim, é uma coisa que eu faço, sabe? É o que eu sou, assim, então não dá pra desistir, né? É,
0: é legal, eu vi um filme uma vez que tinha um cara... Que ele trabalhava com frete e andava assim, tipo, com ele andava nos Estados Unidos, assim, tipo, bem, bem pobre, o, o, o dinheiro que ele tinha era dos fretes que ele fazia, que ele era chapa, carregava os caminhões, tudo uhum. e tal. E ele foi vivendo, mas um filme bem doido, assim, tipo, porque no final ele morre. Ele
1: não <risos> faz nada.
0: Só que, tipo, é uma história real onde ele parava a cada lugar que ele parava, ele via alguma coisa e escrevia canções. Hum, tinha um livrinho lá ele e ele deixando... ficava escrevendo. E daí acharam esse livro, só que ele deixava tudo assinado dele tudo e tal. Chegou alguém que descobriu esse livro e achou interessante fazer essas canções é, passar por um direitos autorais da família. Da família e dele. A, é, isso que foi mais legal, porque uh-huh, podia ter roubado. Podia roubado, sim, sim. E a família dele hoje tá, os filhos, né? Estão vivos até hoje, que é, um canto, é uma família... Até o filho dele é um cantor... Que virou júri do, do, acho que do The Voice, sei lá, que era Caltrain e tudo e tal. Que bem legal. Famoso, tudo tal, por causa das letras do, do pai dele, que não conseguiu fazer o sonho dele, mas ele tava ali batalhando pra que um dia, né, acontecesse. Era ele,
1: né? Exatamente. Em algum momento acontecer
0: Agora, voltando aqui na, 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 na sua formação, né? Você já trabalhou com fisioterapia ortopédica, né? Isso. neuroped
1: O que é neuropediátrica? (risos) É, eu trabalhava com crianças que que tinham algum problema relacionado a neurológico, né? Foi logo que eu saí da faculdade, assim, eu trabalhei com isso. Numa, numa clínica aqui em União mesmo. Mas foi por pouquíssimo tempo. Aí depois eu fui pro Pilates.
0: Ah, legal, porque eu olhei ali neuropediátrica. <risos> eu fiquei pensando, né? Deve ser alguma, de, alguma coisa relacionada, né? Mas uh-huh. com as crianças eu já não, não com, tinha pensado. criança. Outra coisa que pôs leigo, né? Todo, todo mundo vê Pilates, Pilates, Pilates. Eu não sei o que é Pilates. Uh-huh. O que é Pilates?
1: <risos> Pilates é a cura pelo movimento. Não. Ah, tá. <risos> Mas basicamente... Ah, o Pilates é... É muito legal, assim, porque é o teu corpo descobrindo ele mesmo através do movimento, sabe? Você acaba descobrindo que você consegue fazer muitas coisas que você nem imaginava.
0: E aquela bola é o principal instrumento do... Não, O
1: teu é... corpo é o principal.
0: Porque a gente olha o marketing é sempre
1: aquela bola, né? Uh-huh, sim. Mas é legal, porque você consegue, além de Tirar a dor, você consegue prevenir muita coisa. Então, eu acho que todo mundo deveria fazer Pilates. <risos>
0: é, já me falaram um monte de vez que eu tenho que fazer Pilates. Mas, e você, voltando ali no, no, na, na tua na, tuas escrita ali, né? Você uhum. escreveu alguns contos.
1: Escrevia, uhum, escrevi online. Onde
0: que você publicou eles? <risos>
1: Publicava no Watchpad.
0: O que é, é eu não uma... essa ferramenta.
1: É, então, poucas pessoas assim conhecem, só quem gosta de escrever mesmo, que uhum. normalmente encontra, né? Mas é uma rede social para leitores e escritores, ela é gratuita. Hoje em dia eu acho que tem alguns planos, mas você consegue ler lá de graça, publicar lá de graça. E eu criei essa conta lá. E não contei pra ninguém? <risos> ninguém. Eu nunca falava. Pra mundo ninguém. Online, uhum, então tinha eu que estudava fisioterapia e eu que escrevia na internet. É
0: né? tipo o Alexandre jogando RPG <risos> lá que ele não conta pra nós. <risos>
1: é, não, não como. <risos> aí, aí foi muito engraçado, porque eu conheci várias pessoas lá que não me conheciam um da minha vida aqui, sabe? Uhum. Então eu fiz amigos lá. Através da escrita, pessoas que eu já li alguns livros, pessoas que leram as coisas que eu escrevi lá, e que eu levo até hoje, assim, que hoje já fazem parte de tudo, né? Que hoje eu unia as duas coisas. Mas eu postava lá. É é bem bacana, assim. As pessoas podem comentar em cada parágrafo, elas podem votar em cada capítulo, elas podem te mandar mensagem, entrar em contato.
0: E na hora que você publicou lá, não ficou pensando assim, ah, ninguém vai ver, eu não vou ter...
1: Então, eu eu, eu pensava Engraçado, porque eu pensava assim Ai, tomara que ninguém veja (risos) E ao mesmo tempo eu queria que as pessoas lessem, sabe? Mas de tanta vergonha que eu tinha Às vezes eu preferia que ninguém visse Porque eu morri de vergonha E era contos pequenos, assim? Sim, eram normalmente contos pequenos Era um perfil do Wattpad mesmo, acho que tinha um que era Escritores BR e um era Romances BR, que faziam esses concursos, assim, acho que uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, e aí tinha sempre um tema, sabe? E aí eu, para ir treinando, né, jogava lá. E aí eu consegui ganhar dois concursos lá dentro, sabe? Mas, assim, concursos de leitura popular, que uhum. rolava lá dentro, o pessoal lá dentro votava mesmo. O pessoal ali do, do perfil que avaliava, né? E não também... eu ganhei o concurso aqui. É, mas, assim, <risos> ganhei isso. <risos> um selo.
0: <risos> ah, mas isso é show de boa, né? Tipo, a gráfica Sim, não, foi mesmo.
1: muito legal, porque até então ninguém nem... Li o que eu escrevia e agora as pessoas estavam lendo e estavam gostando, sabe?
0: É, eu li alguns comentários lá, tem gente lá que tá mandando assim, ué, você parou, tem que voltar aqui. Não sei o que. <risos> e... É, eu quero voltar a publicar <risos> alguma coisa. E lá. você chegou a publicar um livro completo na plataforma?
1: Publiquei. Esse foi. Foi o outro livro, além do outro, né? Do, do apenas uma semana, foi o segundo que eu escrevi. É, então, aí eu. Tive essa ideia um dia, estava arrumando a cama bem do nada, <risos> e eu tive essa ideia desse outro livro. E aí eu pensei: por que não, né? Vou postar lá. Aí é um livro mesmo, é um livro é, bem completinho. Aí comecei a postar os capítulos e através dele eu conheci muita gente que... Através dele mesmo que eu fiz muitos amigos, sabe? Uhum. Que até hoje, assim, eu tenho contato e tal. Inclusive, um, um desses leitores do, desse outro livro, que é a lista de Keane, o nome... Ele foi o leitor beta do Relatos no Coração Ansioso. Ele é? me ajudou na, na produção desse livro.
0: Como funciona isso? Leitor, como
1: que é? Leitor beta.
0: É tipo aquele um aplicativo, assim? Que você Não. Seleciona lá, daí tem a versão beta do aplicativo?
1: Não. Ele foi... É, leitor beta é a pessoa que lê o livro antes dele ser publicado. Uhum. No caso, pra te dar um feedback da, daquela leitura mesmo, sabe? Porque quando você tá escrevendo, você entra num. naquele mundo ali que às vezes você pensa, puta merda, será que eu tô sei lá, fazendo alguma coisa legal? Será que eu tô vendo demais? Porque chega um momento que eu olhava assim, e pensava putz, isso não tá legal, sabe? Já queria pagar tudo, aí eu falava não, eu preciso de alguém para ler isso pra mim me falar, me dar uma opinião, sabe? Aí eu eu pedi para ele, pedi para mais duas amigas minhas, que eu também conheço só pela, só pela internet. E aí eles leram para mim e me deram um feedback legal. Aí eu me senti mais segura para continuar o processo da publicação. Porque aí já não era só mais a minha opinião. Uhum. Então é muito importante você compartilhar uma ideia com outras pessoas para você ter esse feedback e saber que você está no caminho certo. Ou então você saber o que você precisa arrumar para melhorar, sabe?
0: Sim. E essa lista de. Kianny. A lista de Kianny, ela, ela se encontra lá na, na
1: plataforma ainda, né? Não. Não se encontra mais. Eu tirei, retirei a, a publicação porque eu tenho vontade de
0: trabalhar nela, trabalhar em cima nela de pra... novo.
1: Hoje, eu, relendo ela, eu gostaria de mudar muita coisa. Assim, não a síntese ali da história, mas eu quero deixar ela mais completinho. Eu quero fazer algumas alterações no rumo mesmo da história, uhum. mas a ideia é a mesma, sabe? Mas eu quero trabalhar melhor ela para depois Voltar a publicar. Eu ainda não sei em qual formato, mas... É o próximo projeto aí. E
0: que nem você estava falando ali, o mundo social à tua volta não, não sabia de, 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 do, do que estava acontecendo em esse... si. <risos> e você, você sempre teve vergonha? Um
1: medo? Demais. Muita vergonha. É porque eu acho que escrever é... É visto muito também como uma besteira, um hobby por muita gente. Não que seja. Mas muitas pessoas enxergam isso como... Poxa, perda de tempo. Imagina, escrever um livro leva muito tempo. Estou quase três anos trabalhando nesse, sabe? Sim. Então, você não sabe se, qual vai ser o resultado daquilo. Aí, Além disso, eu tinha vergonha do que as pessoas iam pensar, sabe? É, medo de julgamento... Acaba com sonhos, entendeu? <risos> você deixa de fazer muita coisa por medo do que os outros vão pensar. E isso nunca vai te levar para lugar nenhum. Você só vai ficar naquilo ali. E eu tinha muito medo.
0: Eu não, eu não sei como se comporta na época de hoje, aí, com a internet, né? Tudo. Hum. Mas na minha época tinha bastante meninas que, que escreviam. E, tipo, por mais que elas tinham um pouquinho de vergonha, a gente sempre pegava. Ah, né? O uhum. que você tá fazendo aqui? E a gente adorava. Uhum. Então, tipo, era, era contos, alguma coisa, tudo e tal. E a gente olhava e dava aquela... Não, você tem que continuar. Eu lembro muito bem, porque a gente não tinha internet. Elas é. mandavam, escreviam, faziam, tiravam xerox. Era aqueles mimiógrafos ainda.
1: Uhum. Nossa. Vou tirar aqueles
0: alcão pra chegar em casa. Você
1: vai ter que ler o que é
0: e daí, É, pra muita tá gente, né? E daí a gente lia em casa e era, tipo, um, além de ser um passatempo, entretenimento, era muita coisa legal. Uhum. Eu lembro que de um conto uma menina fez. É, eu escolhi ela, ela, ela escreveu quatro músicas pra mim. Que pra legal, gente apresentar olha no só. festival. E teve um festival que a gente ficou em primeiro lugar com a Sim. música dela. Então,
1: olha que bacana. Eu falei, não,
0: você tem que vir cantar, ela dela, não quer. escrever. Espera <risos> aí, só, né? Tal. <risos> Mas até hoje tem contato com ela falo falou, ela meio que parou. Falou, você tem que voltar a fazer isso aí, porque era legal. Ela falou assim: é, hoje eu tenho um pouco de ver. Né? Aquela coisa que acontece, né?
1: É, eu acho que eu, eu errei muito nessa parte, porque eu nem sabia direito do que que eu tinha medo, sabe? Tanto agora eu nem sei, olhando pra trás, eu nem sei explicar exatamente do que que eu tinha medo. E quando a gente não sabe do que que a gente tem medo, ele se transforma num monstro, assim, que vai te parar, sabe? Que vai te deixar apavorado, então... E aí eu ficava naquela, sabe?
0: E pra você se livrar de, desses monstros que você teve aí... Você teve uma experiência aí, né, viajando...
1: Algumas!
0: Você foi... A, prim- a primeira você foi para o deserto de Atacama, né? Isso aí! Como foi que foi essa experiência?
1: É, então, foi uma coisa bem doida, assim, porque foi outra coisa que eu não contei para ninguém que eu ia fazer. Só foi? Só fui! Mas eu sempre tive muita vontade de viajar para outros países, assim, e... Né? Antes eu nem tinha condições para isso. Depois comecei a trabalhar mais, ganhar meu dinheiro, conseguia economizar. Aí já era uma possibilidade. Só que eu nunca tinha pessoas interessadas a fazer esse tipo de aventura assim comigo.
0: Ah, eu... se for ficar esperando...
1: É, eu tinha muito medo de ir sozinha, sabe? Pegar o um mochilão e ir, uhum. Sim. Então, ficava meio travada naquilo ali. Aí eu lembro bem... Que eu vi um, um story de uma menina que eu já seguia, que ela era nômade, assim, na época. E isso foi perto do meu aniversário, em janeiro. E ela tava lá no deserto da Atacama, que já era um lugar que eu queria muito conhecer. E aí eu pensei, putz, eu vou para esse lugar. Aí eu falei, não, em janeiro do ano que vem eu vou estar passando meu aniversário lá. Aí eu comecei a guardar dinheiro, me programar para aquilo ali, né? Daí ela lançou uma, uma expedição, que é um grupo de pessoas que vão para viagem para o deserto do Atacama, e foi, acho que isso foi em maio a viagem era em outubro aí eu falei, não, eu vou antes <risos> vou aproveitar esse grupo aí, né pera aí, aí mandei mensagem pra ela porque tem alguém que eu
0: converso pelo menos,
1: né é, não, eu nem conversava com ela ah, vocês só acompanhava ela, 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 é, ela é influencer de viagem uhum. assim, ela, eu nunca tinha falado com ela <risos> aí eu, daí ela abriu esses grupos e pra qualquer pessoa, sabe eu pensei, vou mandar mensagem, mandei fechei a viagem e comecei a me organizar eu não tinha nem mochila, eu nem, fala, nem falo espanhol, sabe? <risos> aí, me organizei e tal, fui. Aí, contei pra minha mãe uns dias antes de ir. Só uns um dias antes. Uhum. Mas, né, a gente tava formada, mas assim, ainda assim, a gente mora numa cidade do interior. Então, tudo fora daqui dá medo, né? E pra mulher dá mais medo ainda. Então... Nossa, minha mãe falou, não vai, isso aí é tráfico, mano. Sabe? É <risos> aí, tráfico humano. aí eu fiquei mais nervosa ainda, eu falei, não, mas eu vou, já tá tudo certo, né? Eu já tinha tá tudo pago passado. agora. Se não quiser
0: que eu não vou, eu pague o dobro agora. Nossa, imagina?
1: <risos> aí eu peguei e fui. Engraçado que eu já inventei mais paradas nessa viagem, né? Eu parei em Santiago, nem fui direto pro deserto, porque eu conheci duas meninas antes pelo internet que elas também iam nessa mesma viagem e a gente decidiu ficar em Santiago dois dias antes de dias antes. ir pra lá. E eu também não conhecia elas, não conheci ninguém, sabe? Só fui e conheci Santiago é... e não era nem pra mim ter conhecido. Né? É, a sorte, tipo, que... Cara, muita gente, sim foi muito legal comigo no caminho. Eu conheci pessoas no aeroporto que sentaram comigo no avião, que me deram umas dicas, porque eu tava, assim, perdidaça, sabe? O que, que eu tô fazendo aqui? Pra onde que eu vou? Onde que eu deixo minha mala? Não... Hum... Eu já tinha viajado de avião com a faculdade, mas era um grupão da faculdade, todo mundo que eu conhecia. Então, foi a primeira experiência sozinha, assim, até chegar lá, né? Aí, lá em Santiago, eu encontrei essas meninas e foi muito legal, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Aí, de lá, a gente passou dois dias em Santiago, passeando por lá e tal, e a gente foi pro Atacama. Pegamos um outro avião, fomos juntos para o Atacama e lá encontramos o resto do pessoal, né? Que eu também não conheci que n- ninguém se conhecia. Uhum. Aí, não, e lá foi, assim, sensacional. Não, eu não consigo descrever o quão legal foi conhecer essas pessoas naquele momento. Conhecer aquele lugar o Atacama é fora de série. Parece um, uma paisagem, assim, de um quadro, sabe? Não parece real. Eu me sentia dentro de uma foto.
0: É, eu, eu, eu vi que você gosta também de fotos, né? É, então... Mas esses lugares, normalmente, não tem
1: como descrever nem por palavras e nem por fotos, Nossa, né? não. É, é fora de série. O céu lá à noite é muito estrelado. É... é Sério. É muito estrela mesmo, sabe? Parece... Não parece real. É, então. Aí lá, tipo, tive a oportunidade de fazer muita coisa que eu nunca tinha feito, assim. Imagina, campei no deserto, dormindo naquele céu estrelado, sabe? A gente subiu. O meu primeiro vulcão subiu lá. E foi uma coisa que nem tava no roteiro, assim. Eu cheguei lá e já tinha levado um dinheiro a mais, já tinha. É pegado o rosto lá uns dois dias a mais porque eu queria fazer esse rolê do vulcão e até então eu ia sozinha uhum. aí chegando lá eu comentei com algumas pessoas e essas algumas pessoas se interessaram comentaram com outras pessoas que estavam no grupo e daqui a pouco todo mundo queria ir e aí a gente tirou um passeio lá do finalzinho do, da viagem e colocamos o vulcão então uma coisa que era para eu trilho de sozinha toda a galera foi, sabe todo foi. mundo se animou a ir. aí subimos todos juntos e é... Pensa, eu não tinha muita... Nunca tinha subido no vulcão, nunca tinha estado em altitude o vulcão. Qual roupa pra mim colocar no... pra ir pra subir é, no vulcão? eu não sabia nada, assim, aí... e, e Acho que era mais de 5 mil metros de altitude, já, já sente muito efeito, sabe? E... E o pessoal lá também, nunca tinha estado num lugar assim, nunca tinha feito alguma coisa parecida com essa, sabe? E aí foi uma superação muito grande, foi louco, assim, foi demais a gente conseguir subir aquilo lá e todo mundo chegar lá em cima, sabe? Lembra que eu cheguei, eu olhei em volta tava todo mundo lá. Nossa, foi muito emocionante, assim, todo mundo chorando, se abraçando, mas foi, foi bizarro, acho que foi... O começo de um despertar pra muita gente ali. Eu acho que a gente tinha que estar lá naquele dia fazendo aquilo, sabe? Tanto que depois daquilo, a vida de muita gente mudou. Teve uma das meninas que tava lá, que ela largou tudo, ela morava em Brasília. E foi morando no deserto. Ela ficou um, até um pão morando lá no deserto. Nesse hostel que a gente se hospedou. É isso que eu tenho medo. Ah, então então... Eu vou fazer. Eu vou estar lá no Japão
0: cara. É. Tchau pra vocês aqui.
1: Pior que isso. Desperta é, muita coisa assim. Você fica. Putz, meu Deus. A vida é, é muito legal. Sabe? Muito da assim, Ah, mas eu, eu,
0: eu tô com uma vontade. desse país que você não tem noção. Nada contra. Eu amo o Brasil. Mas atualmente do jeito que tá. Ah, de, de... nada contra, só que nada não, contra eu só quero ir nada quero embora <risos> essas, essas eleições eu só quero que que ó se matem eu quero sei lá <risos> não quero estar aqui eu, quero ir lá. eu vou fazer que nem o meu cara colocar o carro no estacionamento de algum lugar E parar <risos> no Chile O Belchior foi o maior brasileiro que existiu no, no mundo, né? Você uhum. viu o Fantástico indo lá entrevistar ele? Não vi, não assisti É, deixa o carro lá Não tem nada Não devo mais nada Já fiz muito pra aquilo lá Eles têm que, mais que me agradecer eu falei, cara, bate a pau do Belchior <risos> O Belchior é um cara muito, muito massa e, e o que aconteceu, assim, tipo, depois, né? O que mudou em você, assim, tipo, você olhou para o Morro do Cristo aqui...
1: Não, tipo, <risos> eu nunca... Eu nunca voltei pensando assim... Nossa, agora a vida é lá fora. Uhum. Eu voltei olhando para tudo de um jeito diferente, sabe? O Morro do Cristo ficou ainda mais bonito, sabe? Parece que eu... Não, não nem
0: enxergava ela lá. Saí de
1: mim, assim. Eu, eu comecei a ver muitas coisas de uma forma diferente. Legal. E isso que foi o mais bacana, assim, sabe? Eu comecei a dar muito mais valor pra outras coisas que antes eu não prestava tanta atenção, sabe? É, e foi, assim... Uma loucura, porque eu voltei e eu falei, não, eu preciso me lembrar sempre dessa sensação e eu vou fazer uma viagem por ano porque não né, era o que eu conseguia bancar, assim, que Sim. não é barato mas aí eu me comprometi comigo mesma uma vez por ano fazer alguma coisa assim, viajar sozinha porque eu só saio daqui sozinha mas eu acabo encontrando outras pessoas lá, né e ter esse tipo de experiência diferente mesmo, sabe? Mas
0: é legal, né? se encontrar pessoas que têm essa, essa energia e gostam, né?
1: Sim. Eu olho
0: lá, a nossa amiga Bianca lá que trabalha lá junto comigo, ela foi, eu não sei aonde, que cidade que ela foi lá. E tirou foto na frente do negócio do assassinato ali Daí eu falei, mas eu agora já tenho medo de você né?" Ah, (risos) Ela gosta do negócio de crime Com o braço, eu falo pra ela
1: Sim, mas eu gosto, (risos) a gente gente troca (risos) figurinhas E ela foi pro Atacama também
0: Daí eu olho lá o Spotify dela volte e meia lá, crime com café Não sei o quê. (risos) falei, vamos ser amigo da Bianca né?" Um abraço pra Bianca, depois eu mando esse corte pra você (risos) E daí no ano
1: seguinte Você foi pra Patagônia Isso aí fui pra Patagônia, aí também eu voltei, aí do que eu voltei, né uma coisa que mudou, assim, eu comecei a pesquisar muito mais conteúdo de viagem, né, uhum. queria ver tudo, vai pra onde que eu ia, na próxima viagem, né, aí eu encontrei esses dois meninos que levavam a galera pra viajar também sabe, encontrei pelo Instagram também, não conhecia aí eu comecei a, a seguir eles, acompanhar o trabalho deles mas era assim, tipo, também a mesma coisa Eles chamavam a galera Falavam, ah, tamo indo pra outro lugar Quem quer ir, bora lá, sabe E aí quando eles abriram essa viagem pra Patagônia Mandei uma mensagem E aí, cara, logo que eu mandei mensagem Eu me senti muito fazendo parte de uma coisa Sabe, tipo, foi muito legal Assim, aí também Fui pra Patagônia, cheguei lá Um dia antes, eu acho Mais ou menos, é E aí é muito engraçado, porque você chega no lugar E a gente sempre ficava em hostel, né E aí, a galera já te acolhe, assim, te recebe muito bem, sabe? Você fica se sentindo muita vontade. Por mais, que você tá longe pra caramba de casa, mas você se sente muito em casa, sabe? Aí lá, nossa, também, foi sensacional. Eu conheci pessoas, assim, que parecem da minha família, sabe? Tanto agora lá em São Paulo, eu encontrei uma dessas minhas amigas e outras pessoas também lá. Que até hoje, sim, eu sei que vão ficar pra vida, sabe? Ah,
0: imagino, né? E você viu a neve pela primeira vez lá?
1: Lá, aham. Uh-huh. Foi em Ushuaia. Eu Aí... vi umas
0: fotos lá, mas é neve, né? Uh-huh. É neve. Sim, Não é É que nem aquela que deu é em 2013, loucura. 2012. Lembra aquela vez lá? Aqui, né? Aqui, caiu, mas bem no dia eu fui pro Paraguai, no, uh-huh. no, no dia. E na ah. Serra do Leão tava uma nevasca. Nossa. Só que quase ninguém viu e foi só ali naquela na você Serra do Leão. Eu tava lá na. Eu falei, caraca. <risos> Daí, tipo na hora que o, o, você escutava dentro do carro, o carro fechado, você escutava o, o asfalto trincando. Uh-huh. E, e a gente tentando andar devagar porque cada freadinha que dava parecia que o carro andava mais. Assim, eu falei, ah, não, não somos acostumados a colocar corrente no carro <risos> é, daqui, então... né? E o, o que mais você pode contar lá de Patagônia?
1: Cara, a gente viu muito lugar bonito lá também. Outro... Ah, sério, eu escolhi bem, sim, uhum. sabe? Tive sorte. Quanto né? tempo você ficou lá? Ah, acho que deu uns 12 dias. 12 assim. é
0: tempo, né? 12 dias. É,
1: eu acho que foi isso. Aí a gente fez muita viagem de carro por lá também, Eu, então... três dias em
0: casa de parentes e já tô voltando.
1: <risos> é! A gente acabava andando muito. Foi diferente um pouco do Atacama, que a gente ficou no mesmo lugar, que era um hostel uhum. no meio do deserto, mas uhum. longe de tudo. Lá na Patagônia, não. A gente começou num lugar e foi indo para frente. Foi andando de carro, foi indo e... Ia cada hora para uma cidade diferente. Em cada cidade tinha muita coisa para fazer, né? Muito passeio e tal. E era muito divertido porque a galera lá gostava muito de ir para trilha, voltar da trilha, parar no bar, beber, sabe? Ir dormir, ir para trilha, voltar, beber. E era assim, beber na trilha. Se libertar, né? Aí, é se não, libertar. era muito divertido. E o... Oh, oh, o povo é animado, sabe? Então, e era muito engraçado, porque brasileiro fora... Brasileiro aqui já gosta de festa e bagunça. Brasileiro fora. As pessoas iam pedir pra tirar foto com o grupo, sabe? De tão... É, artista, né? É. O artista. Aí lá também a gente foi no Glaciar Perito Moreno, que deu pra andar mesmo em cima da geleira, sabe? Foi uma experiência bem legal. ah eu não vi. <risos>
0: vai quebrar esse troço mesmo, né? eu assisti muito filme de trem, não, não, vou. não vou mas acho que se você chegar na hora você vai, né, vai. porque a experiência é única tá ali na tua frente, né, quando que você vai fazer Sim. de novo né?
1: é, isso que você fica pensando quando que eu vou voltar aqui de novo porque não é barato pra fazer esse tipo de, de viagem e Quando você tá lá, você diz, não, eu vou. O que tiver pelo grande vovô, né?
0: É, eu sei. Eu fui para Cascavel uma vez, vi aquele tobogã. Eu falei, eu vou. Eu nunca,
1: <risos> não quero nem
0: voltar pra Cascané.
1: <risos> nunca Mas mais. O que eu fui? Foi uma vez,
0: foi. Mas chegou em 2019, né? Então, Isso. 2019 é um ano antes da pandemia, né? Você fez é. uma viagem pra... Guatemala. Guatemala. <risos>
1: Aí, então, aí esses meninos que eu conheci lá que organizaram essa viagem da Patagônia, depois eles acabaram se tornando uma empresa, mesmo um clube de viagem. Tipo, eles formalizaram o negócio. Que legal. E continuam até hoje vendendo esse, esse trabalho, sabe? Então eles levam ainda a galera pra passear no mesmo estilo pra viagem. Só que agora eles já são uma empresa, é La Ruta Madre o nome.
0: La Ruta Madre? Isso aí. Vamos fazer propaganda, né? Pra... Olha, <risos> alcançando o pessoal de longe. Vale né? a
1: pena olha, quem tem medo de viajar sozinho também tá seguro, vai com eles que é muito bacana Em assim.
0: Guatemala, você viu fui, um vulcão também fui com
1: eles uhum. fui com eles, aí lá aí também, nossa que loucura Guatemala foi loucura total, assim, <risos> porque é muita coisa pra ver, e choveu Tá um caralho quando a gente tava lá. <risos> então. Não tenha medo, é um
0: podcast, você pode falar, falar isso aqui.
1: <risos> então, muito, muito prazer que a gente fez lá, a gente vai pegando muita chuva. Inclusive, para subir o vulcão. A cidade estava assim, embaixo da água. Tava uma chuva torrencial. A gente acordou naquela manhã para ir para lá. Tava chovendo muito. Tanto que teve muita gente, lá, de, de lá mesmo, os guias. estavam cancelando a subida por conta de deslizamento de terra. Tava meio, uhum. meio tenso ali o negócio. Mas o nosso guia, né, que é de lá mesmo, conhecia a montanha, tipo, muito bem ele falou, não, vamos lá, eu garanto né, eu, tipo, confiava no taco dele assim, aí Vocês a gente... Vocês estão
0: aqui aguentar toda essa chuva? É, a gente falou, então
1: bora né? você tá dizendo, vamos lá aí a gente foi, e aí foi um negócio legal, porque acabou que foi só o nosso grupo, então tipo, só tinha gente lá, não tinha mais nenhum outro grupo de outros guias, foi só a gente subindo aí a gente subiu na chuva mas uma chuva assim, demais aquilo, descorria, sabe, subiu todo mundo com, com capa de chuva daí carregando mochilão, mochilão Pesadaço, sabe? Sim. Que aí você tava indo para acampar, tinha que levar água para comida, água para beber, além de roupa, barraca, barraca, roupa, barraca tudo, né? colchão, é colchonetezinho, né? Isolante. Aí foi engraçado, porque a gente subiu tanto, e lá também tem um pouquinho de altitude, acho que chega uns 3 mil metros. A gente subiu tanto, e era muito íngreme a subida. E o negócio se deslizava, ele, nossa, mas olha tomba assim. <risos> aí a gente acabou subindo, 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 que a gente passou as nuvens. E aí começou a abrir o tempo, sabe? Aí eu falei. Caraca, isso foi uma coisa muito de Deus, assim, parece, sabe? Outro Ele, mundo, falou... É. Ele falou, pô, vocês já se foderam, então eu vou dar um, um, uhum. uma ajudinha aqui pra vocês. Aí, cara, ficou limpinho o tempo. Aí a gente, putz, nem né, acreditava assim naquilo, sabe? Aí a gente chegando cada vez mais perto, porque foi a maior trilhão pra chegar no local lá do acampamento, pra fazer mais uma trilha, pra chegar lá no Fuego, que era o vulcão. E aí. O nome a do gente... vulcão é? Fuego.
0: Fuego. <risos> e o outro nome, era. O nome cara mais criativo nome. lá para o um
1: vulcão. <risos> então.
0: Eu não, não conhecia um vulcão chamado Fuego, agora fuego, eu imaginei que existiria.
1: Lá. Aí a gente chegando lá, cada vez mais perto, começou a ouvir o fuego explodindo. Aí você se dava conta que você estava caminhando em direção ao vulcão, vulcão explodindo. Em erupção. Em erupção. E ele é um vulcão que ele está sempre em erupção, então uhum. ele é muito conhecido. Pelo turismo lá, porque é uma coisa difícil, assim, você ver seguro, né? então ele é tipo aquela
0: panela de arroz que fica ali,
1: uh-huh.
0: daí para e fica
1: barulhado. É, o, o tempo todo ele tá lá explodindo, aí a gente chegando, assim, aquele barulhão, um barulho de explosão mesmo.
0: Terra treme, tudo?
1: Não chega a tremer, uh-huh. mas é um barulhão aí você, nossa, cada explosão era gritarado, né, e só a gente ali na trilha, então, era tudo nosso, sabe aí a gente chegou no acampamento de cara, com o fogo assim você via ele ali, uma explosão zona, sabe, todo mundo se abraçando aquela coisa, cara, a gente tinha chegado lá sabe, e o acampamento também só pra gente ali, foi muito, muito da hora Aí ali você tinha mais uma trilha pra fazer até você chegar a 600 metros do vulcão-fogo. Que foi a gente, onde a gente sentou ali pra ver ele explodir. Era o lugar mais perto que dava pra.
0: Mas dava pra, pra chegar, chegar assim, tipo a boca, alguma coisa assim? Não, não. Nossa, <risos> que legal. Assim, vamos pescar um magra.
1: Ali não, que ele explode é real, assim. Tanto que a gente chegou lá, a trilha, essa trilha. Outra trilha que a gente fez já era à noite, então todo mundo com lanterninha na cabeça e era uma espirambeira, assim, tipo, eu ficava dizendo, meu Deus, por isso que minha mãe não quer viagem, né? <risos> eu só vou pra esse tipo de rolê. Aí a gente chegou no local lá, o guia falou, não, aqui é... tá, tá bom, vamos sentar aqui, né? Aí sentava todo mundo ali no escuro, aí daqui a pouco, o negócio explodiu, assim, aí você vê aquele monte de lava voando, sabe, descendo pelo vulcão mesmo, fazendo ah, aquele desenho, Ah, que sabe?
0: coisa <risos> legal, 600 metros? Aham. Uh-huh. Meu Deus do céu.
1: Aí, Aí, também muita gente perguntando pergunta, nossa, mas não é quente? Não, cara, muito gelado lá, muito frio.
0: É um choque e... térmico, né, que dá principalmente em cima das nuvens é, ali, tudo, né? aham.
1: Uh-huh. Mas... Aí cinza, cinza, tinha chuva de cinza, assim, sabe bastante. Mas... Ah, cuidando
0: com a mochila aqui, <risos> pra não dar uma queimadinha.
1: <risos> Aquele cheiro, acho que enxofre. enxofre. Nossa, bem, bem forte. Aí a gente ficou ali um tempo vendo aquilo sem acreditar, assim. Até hoje, às vezes eu olho o vídeo, falo todo dia, eu fico pensando, caraca, que... Que rolê doido, né? Que rolê! <risos> uhum. Aí a gente volta, voltou para acampamento, né? Que é um pouco mais longe dali. E dormiu lá, escutando o negócio explodir. Tipo, na nossa frente. E daí na
0: hora que desceram lá embaixo, estava chovendo de novo?
1: Não. Daí o tinha daí já, uma, já uma já galera deu... já subindo. O bom então... é que
0: depois subiu, deu para secar as roupas, tudo uhum. já. <risos> e de todas as experiências de viagem, trouxeram alguma inspiração para escrever?
1: mais assim. Mas eu acho que... a uh o que eu mais ganhei com essas experiências foi me descobrir mesmo, porque eu eu sempre fui uma pessoa muito com medo de muita coisa, assim tanto que eu me provoco a esse tipo de coisa, vir aqui (risos) (risos) eu não gosto muito de de, eu tenho vergonha, sabe, mas eu me provoco a esse tipo de coisa nova porque isso me traz um crescimento pessoal uma autodescoberta muito grande e isso é muito importante pra mim, e as viagens elas me fizeram me descobri muito, muito mais coisas sobre mim que eu não sabia, sabe? As experiências que eu tive ali. Então, eu fui descobrindo várias coisas e isso foi me libertando daquele monteiro de medo que eu tinha e foi o que me... foi me encorajando a escrever, a a me mostrar mesmo. Então, isso foi muito legal, sabe? Eu me senti mais segura, muito mais corajosa depois dessas experiências, sabe? E eu não quero parar agora que acabou a pandemia, quero... Voltar já já. A,
0: viajar. a de bola, ó. Aqui a gente tá com a minha mãe, que ela mandou uma mensagem, né? Que eu acho que ela ficou com medo que você fosse embora aqui, né? E ela falou assim: ó, quem toma água do Rio sempre volta, né? E ela fala, veja por mim mesmo. Falou a mulher que tá um ano, que vem aqui só pra dar um oi no final de semana e alguém se machuca, ela tá viajando, cuidado de alguém, né? Um abraço é aí isso. pra todo mundo. Eu sei que minha mãe a minha mãe é um anjo. Um abraço, um abraço pro abraço, tio Joel. Mãe. Pra... A Emelisa, que trabalha com nós também, que tá dando um oi. A minha esposa também Ai, está aqui. Ah, que legal. oi E aqui, então, a gente chegou ali em 2019 mesmo, né? Que foi um ano que aconteceu muita coisa, né? Pra você, né?
1: Isso, isso aí. Então, muita coisa acabou acontecendo, assim, mesmo. É, coisas boas, coisas ruins. Eu tava meio que sentindo muita coisa ao mesmo tempo. Tive problema de saúde na família, muita mudança, muita vontade de fazer coisa diferente, assim. Então, acabou que eu comecei a escrever demais, assim. Só que também não, não mostrava muito. Eu falava para algumas pessoas que eu conheci nas viagens, que eu escrevia e tal. Eu tinha um Instagram era anônima, aí eu postava lá as coisas quase ninguém sabe disso mas se perdeu já, né, agora eu já nem ah, vai, eu, né, eu mais. também
0: tinha umas, eu tinha o Twitter, né eu daí tinha... eu ia pagar, lá apagava assim. <risos> quando ia reclamar de alguma coisa a Nick Dias aqui tá, tá, tá acompanhando nós aqui, Olha né, também, Alexandre? Né, um
1: beijo pra ela.
0: E eu Deixa eu voltar só aqui que eu dei uma perdida. Então, ali eu tenho aqui uma frase que foi o ano que jorrava palavras, né?
1: É, isso aí.
0: E foi aonde surgiu a ideia do livro Relatos de um Coração Ansioso?
1: Uhum, surgiu lá. Como é que
0: foi essa ideia inicial em si?
1: Então, como eu tava. Eu sempre gostei de criar histórias mesmo, né? Uhum. Como no, no início ali sempre foi, foram histórias que eu inventava e tal. Teve a lista de que ano, né? Apenas uma semana, os fantasmas lá. Mas depois um tempo eu comecei a escrever muito coisas mais pessoais, assim. E nesse ano, como aconteceu muita coisa... Nossa, aí eu comecei a escrever muito texto solto. Às vezes era uma frase ou outra eu escrevia e aquilo foi ficando meio que embaralhado ali. Aí... Tava voltando numa viagem, tava voltando de Curitiba, vindo pra cá. E aí, eu tava escrevendo um texto no ônibus, né? Porque eu escrevi, assim, onde dava. Tava escrevendo no bloco de nosso no celular. Aí, eu pensei, putz, e se eu criar um livro disso tudo, sabe? Eu já tinha conteúdo suficiente, sim pra isso, sabe? Aí, voltei nessa viagem, pensando, né? Eu cheguei em casa, vou tentar dar uma organizada, juntar esses textos, ver o que que dá. E aí, foi saindo dele, foi surgindo assim.
0: <risos> e essa parte assim, tipo, né? A gente olha e pensa assim, ah, né? Fazer um livro com história e pá, não sei o que. Essa, essa parte assim, como você foi criando, como foi dividindo? Você, eu vi que você dividiu em três partes, né?
1: Isso, então. Esse livro ele foi dividido em três partes. Aí como eu tinha muito texto solto sobre vários assuntos, eu acabei escolhendo falar no primeiro capítulo mais sobre a vida mesmo, algumas reflexões, assim. Muito do conteúdo que eu posto do meu Instagram é parecido com o que tem nessa primeira parte. Embora tem muito texto que nunca postei em nenhum lugar no livro, mas acho que tem é mais parecido assim com essa primeira parte. Na segunda parte eu escrevi muito sobre o amor, o amor romântico mesmo, então essa parte que eu ficava mais <coughs> receosa de mostrar para as pessoas. E essa parte eu nunca postei em lugar nenhum, foi direto pro livro, tá lá. <risos> Aí a terceira parte foi muito mais dessa autodescoberta mesmo, autoconhecimento, que, né, depois de um tempo eu comecei também a fazer terapia, que me ajudou bastante a destravar ainda mais essas, esses medos, essas coisas que eu tinha dentro. O pessoal de mim. tem
0: receio, mas é sempre bom, né? Eu acho que todo é mundo vai fazer. É muito
1: bom, muito bom mesmo, todo mundo devia fazer. É muito você você acaba conseguindo organizar muita coisa assim que você tem dentro de você, que parece que é uma bagunça, mas aí na terapia se dá uma organizada Ah, aí essa terceira parte é muito disso, então trouxe muito também do resultado das experiências das viagens, que eu fui me descobrindo mais, sempre me tornando mais corajosa eu falo muito sobre o o passarinho sair da gaiola, né tem um texto ali
0: estamos ao vivo, tivemos um pequeno problema aqui no nosso na nossa conexão, né Deixa eu só dar aqui um teste aqui, ah, estamos vo- Voltamos, sim. Apareceu que a gente voltou. Uhum. A gente estava falando sobre as partes do livro, né? Que foi dividido em três partes, Isso né? Aí. Essa foi uma parte é, que já sim. está marcada aqui, né? Eu uhum. é pergunto que eu ia falar ali a segunda parte que você fala sobre o amor. <risos> é um livro pessoal, né?
1: É, é um livro bem pessoal. Mas assim, é, como eu tinha outras histórias também, outros livros, eu peguei muito. Daquilo, sabe? Então uhum. eu peguei alguns recortes de outros livros, também então uma mesclada ali no meio, sabe? É, mas é isso aí. E
0: aqui, ó, um abraço aqui bem na hora que parou, né? O nosso programa que a, a Carol Mary, né? Amanda uh-huh. conhecer um pouquinho sobre ah, mais as, da Jéssica, né? E. E, Carol. e desse, dessas três partes aqui, então, seria a primeira parte da vida, a segunda Nossa. parte sobre o amor. E a terceira parte sobre a libertação, né? E ele mesmo sendo um livro pessoal de vivências, você conheceu pessoas que leram o livro e... E como que foi, assim, tipo
1: Sim, então... Isso que eu achei bem legal, porque por mais que ele... É um livro bem pessoal, tem muitas coisas que eu escrevi sobre sentimentos meus mesmo. Mas teve várias pessoas que vieram me falar que parece que o livro foi escrito pra elas, sabe? Então... Essa parte é muito legal, é muito gostoso saber que alguma coisa que eu escrevi em algum momento foi útil para outra pessoa, que outra pessoa se identificou em algum momento também. Então, essa parte é muito gostosa, assim. Essa, saber que as pessoas estão lendo ele já é, por um. É, é, é o sonho, né?
0: É impressionante, às vezes, onde a gente se encontra Num ponto do mundo que a gente pensa que, às vezes, A gente é único, mas a gente uhum. é muitos, né? Sim em, em muitos lugares do mundo, né?
1: É isso
0: aí E quanto tempo demorou o processo, né? O livro, vamos começar dizendo assim Tipo, não tem, não é editora, ele é totalmente Independente Independente E quanto, quanto tempo?
1: Então, desde a da, da escrita mesmo Quando eu comecei a organizar ele Até os livros impressos foram quase três anos, assim. Então, foi um tempinho aí.
0: É, né? Foi
1: bastante bastante tempo. Mas como eu participei de cada etapa, eu eu trabalhei em cada processo, eu, eu consegui entender... O trabalho de você publicar um livro Que não é uma coisa tão simples Como às vezes parece Hoje em dia eu pego um livro E eu fico pensando Cara, é muita coisa que tem que ter Pra isso aqui tá aqui na minha mão, sabe Eu já vejo com outros olhos, assim Então são vários registros Preciso de outras pessoas pra lerem ele Antes de você tá oferecendo para compra, sabe? É preciso de pessoas que revisem, porque você lê tanto aquilo que, nossa, eu não chegava uma hora assim, parecia que eu tava.. tá me enxergando mais nada, ah, tá vendo tudo embaçado. Então, eu tinha muito medo de perder alguma coisa, ter algum erro. É preciso da diagramação, então, para organizar ele nas páginas mesmo, da capa. E... Antes de eu, de eu abrir isso para outras pessoas, para as pessoas que trabalharam comigo na produção mesmo, eu ficava pensando que eu deveria fazer tudo sozinho Então eu já tava com uma ideia: não, eu vou aprender a diagramar, <risos> vou aprender a fazer capa, sabe? Só que, cara, é impossível e não, nem é legal. Depois eu entendi que. Cara, antes eu achava que era tipo eu estar trapaceando, eu, eu querer pedir ajuda de outras pessoas. Mas hoje eu vejo que compartilhar isso com outras pessoas transformou esse sonho em muito mais do que meu, sabe? Ele se transformou num projeto muito maior. Dar ele para outras pessoas lerem, para me ajudarem a fazer ele o que ele é hoje, que você pode pegar e folhear e ler cara é, foi muito legal sabe eu me senti muito mais feliz assim com tudo depois que eu abri ele para essas pessoas quando é eu por isso que vira
0: obra né porque aquele compartilhamento é... de você né fazer todo esse esse trabalho e você poderia explicar ó, sobre a capa
1: então a capa quem fez foi a, a babi ela tá tá ali na, na no comecinho né na ficha e foi uma foi um trabalho bem legal assim que a gente fez juntas porque eu Antes, né, de eu contratar ela, de eu chamar ela e tal, fazer um orçamento. Eu tinha tinha muita ideia do que eu queria, só que eu não sabia exatamente, não tinha uma imagem. Eu queria que fosse uma coisa aberta, uma, uma coisa que transmitisse mesmo esse sentimento de liberdade, de tranquilidade, sabe? Então, aí eu conversei com ela, depois mandei algumas referências, a gente trabalhou um pouco até chegar nesse resultado. E aí foi muito legal, porque ela conseguiu... Sabe que eu trabalho com palavras, né? Então eu não consegui explicar pra ela. Mas eu usei muito palavras pra tentar explicar o que eu queria da capa. E ela conseguiu transformar isso tudo numa imagem. Então foi perfeito, assim. Aí eu vi, cara, eu, tipo, nunca que eu ia conseguir fazer isso sozinha, sabe? <risos> Aí foi, foi muito legal, assim. Essa Acho que ficou, ficou bem... Legal, pegar ele aqui, né? Combinou bem, assim, com com o um livro mesmo.
0: Relatos de um coração, hum. se as paletas de cor dele, ficou muito show de bola, né?
1: Sim. Outra coisa engraçada foi que eu falei pra ela. Que eu tinha vontade que ele tivesse amarelo e rosa, né? Cor de rosa. E aí, no dia que a gente teve essa reunião, que a gente sempre... Ela não era aqui, né? Então, a gente sempre tinha... Fazia vídeo-chamada e tal, reunião online mesmo. Aí ela falou, cara, sério, sabe que eu adoro essas cores? Aí ela me mostrou, a garrafinha de água, o celular dela, <risos> tipo, era tudo rosa e morela. Ela falou, oh, nossa, que coincidência legal, né? Então, também teve isso, assim, foi bacana.
0: Então tá aqui, ó, revisão, Vanessa S. Marine, né? Uhum. A capa, Bárbara, Claris Venturote. Venturote e diagramação...
1: É April, April, April é um. Coisa. Ela escreve também, esse é o nome que ela usa.
0: Isso é para catálogo. E como que foi o lançamento?
1: Ah, o lançamento foi muito legal. Também foi outra coisa que eu tava meio assim, faço ou não faço, faço ou não faço. Lançamento, né? Um, um livro independente. Mas aí, eu fiquei pensando, poxa, eu quero compartilhar isso com mais pessoas ainda. Uhum. Eu quero estar tá comemorando isso com outras pessoas. Eu sempre gostei muito de Fazer é festa, né? Então eu quis compartilhar esse momento, sabe? Não queria guardar, só pra mim. Então foi mais isso. Foi uma comemoração ah, mesmo. Ah, tem que ali. fazer,
0: né? Até você inicia o livro aqui, né? Pra você que foi o meu maior isso. medo e coragem, né? Uhum. E na próxima página já o título nasce um coração ansioso, né? Uhum. <risos> e é, é, é uma vitória, né? Querendo ou não, né? Tipo, ele é, é, ele é tá aqui, imagino que você olha para o livro e deve sentir muitos sentimentos, né?
1: Nossa, nem é, nem acredito agora,
0: assim. né, que você tá na nessa época de lançamento, né, que você tá Sim. tá correndo, né? Uhum. E você foi agora, você tava semana passada, agora essa semana aí. Semana, é? Essa
1: semana final da passada da semana. Você tava uhum. em São Paulo uhum. Na, uhum. Na, uhum. na Bienal, foi, né? Fui pra Bienal. Aí lá também foi muito bacana. A gente tinha participado da Bienal em 2018 que foi a última que teve em São Paulo, né? Antes da pandemia. Aí foi bem diferente dessa vez, porque dessa vez eu tinha um livro. Então, eu entrei como escritora mesmo, sabe? Eu entrei com a credencial, lá eu ficava, nossa, nossa, estou aqui como escritora. Só que, é claro, é um livro independente. Então, é, a divulgação dele é através da conversa. Então, eu conheci uma pessoa, que eu conheci outra pessoa, e me apresentava, a gente conversava. E é legal que assim ele vai caminhandinho, sabe? No seu ritmo, no seu tempo, e vai chegando cada vez mais pessoas. E é, é muito gostoso isso, poder compartilhar ele com cada vez mais gente, assim. Que
0: show de bola! Parabéns pelo livro! Obrigada! E para quem quiser, né, comprar, funciona de duas formas, né, agora, hoje em isso, dia. Isso! Uhum. Como que funciona? É,
1: a... Pro pessoal aqui de União, né, que consegue retirar comigo, pode comprar com, pelo Pix mesmo. Tem aí, um
0: link ali embaixo, né, para um, te retirar com você. Tem os
1: links lá no meu perfil, aí retira comigo. E para quem é de fora, né, que quiser comprar, eu tô sempre indo no correio para enviar. Então tem um outro link, uhum. que é do PagSeguro, daí tem endereço e tudo mais, para eu poder enviar ele pelos correios. E... Aí são essas duas formas.
0: E você cuida da logística, tudo.
1: <risos> tudo. <risos> <risos> Todas as partes.
0: E, e o próprio lançamento lá, no, lá na Bienal, lá, você, né, por não ser de editora lá, você fez a, a, a promoção lá? Como que foi lá do livro lá?
1: Ah, lá eu andava com ele, cada pessoa que eu conversava eu comentava, né? Eu perguntava, nossa, esse livro, eu falava, então, eu preciso <risos> aquela coisa.
0: Colocava o livro no meio dos outros, aí, uh-huh. que conhece o autor?
1: teve uma coisa muito engraçada, que teve um menino lá que tava autografando livros, né, o livro dele, aí tem, tem, tinha uma menina que eu conhecia lá, ela falou, não, conheço ele também, vamos lá que eu tô apresentando, eu falei, cara, você não tem nem o um livro dele para ele autografar para mim, eu só tenho o meu, vou falar pra ele autografar eu, eu o meu, meu livro. aí ela me fez ficar na fila, a gente ficou lá, daí conversou com ele, e aí, eu entreguei o livro pra ele. E ele pediu pra eu autografar o livro dele na sessão de autógrafos do livro dele, sabe? Tá? eu entreguei <risos> o meu. Aí eu fiquei, puto. <risos> Mas foi legal, que assim, né? Ele, ele vai indo, sabe? Se o cara acha legal, ele já comenta com outra pessoa. E, cara, eu fico pensando... que tipo, Talvez tenha alguma coisa ali que alguma outra pessoa que eu nem conheço pode precisar ler, sabe? Então, ele vai estar... Tá No mundo, então acho que em algum momento Alguém vai abrir ele e vai ler alguma coisa Que precisava ler bem naquela hora, sabe Isso me dá uma sensação muito boa assim
0: Imagino E e ali no próprio lançamento Como que foi a sensação de dar o primeiro autógrafo
1: é, bem, bem louco, assim. <risos> Primeiro foi pra minha mãe, né? Ah, foi pra tua mãe, foi o primeiro uhum, foi tua mãe. Foi o primeiro. Aí também era uma outra coisa que eu nunca tinha feito, assim. Aí depois, tá lá, né? Só, <risos> Só tô autografando. Mas foi muito legal, foi uma sensação única, assim... Que eu quero continuar sentindo, vamos lá, vamos autografar. E agora
0: com os projetos em si, o que você pretende trabalhar assim, tipo, com ele, você quer transformar ele em... Uh, hoje em dia tem o e-book, né? Você, Isso. Você uh-huh. quer transformar também ele em e-book também? Isso
1: aí. É, um dos próximos projetos é estudar a plataforma de publicação do Kindle e, e disponibilizar Kindle, né? ele lá, uh-huh, colocar em formato de e-book. Aí também, eu preciso né, parar um pouco... Sentar e fazer essa, é, essa E tem, tem
0: várias plataformas, tem vários, né, um, tipo tem aquele bulls também, que a galera compra bastante livro. Tem um monte de, 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 de coisas assim, Sim. né?
1: Sim, que... o Kindle é o, eu, é o que eu mais uso assim, sabe? É, então... eu vejo bastante
0: gente, até me pediram pra me fazer capinha do Kindle esses dias. Olha só! Vou começar a fazer, vou fazer uma capinha personalizada é, bacana, também do livro, né? E também pretendo voltar com a lista de...
1: De Kiane Isso aí, a Carol que tava assistindo Não sei se ela tá aí ainda Ela me mandou uma mensagem comentando esse livro Que ela tinha lido no Wattpad. Aí me despertou Fui olhar de novo a história pensei assim, hum, Acho que chegou a hora dele né? Então agora eu também pretendo voltar A trabalhar nessa história Vou reescrever ela acrescentar algumas coisas, tirar outras e depois fazer mais uma publicação mas eu ainda não sei em qual formato é uma coisa que vai ficar pra, pro futuro mesmo é,
0: é que esse querendo não seria o primeiro físico e solto aí pela, pela sociedade, né? Uhum. mas querendo ou não, é seria uma terceira obra tua, onde é. você tem duas ainda que tá ali
1: tão meio na gaveta, mas tão, tão querendo sair já
0: <risos> e hoje, depois de tudo que você passou você consegue se ver como escritora?
1: Finalmente. Hoje, sim. Hoje eu sei que, mesmo que eu trabalhe com outras coisas, que eu tenha outras ocupações, que eu, sei lá, vá para outros lugares, hoje eu sei que eu sou escritora. Não é por conta do livro, não é porque eu publiquei esse livro, mas é porque é o que eu sou. E é a marca que que eu quero deixar, sabe? Então, eu não vou deixar de ser escritora, mas que eu queira, hoje eu sei que
0: tá no coração, é o tá no foi. sangue e você é a nossa escritora aqui do, ah, do, do, isso aí. do Vale né, a gente tem bastante escritor também né, mas Sim, mas, é. mas deu uma parada né você apareceu assim é. tipo, numa época que não estava necessitando disso aqui né, o e temos curiosidades aqui em 2020, quase não conseguiu trabalhar no, no, no próprio livro, no né?
1: livro, é. Pandemia... Pandemia, né? pesado ali. Fiquei... Nossa, tive muito problema com ansiedade mesmo. E meio que perdeu o sentido em continuar esse trabalho, sabe? Acho que todo mundo meio que se perdeu ali na pandemia. Então, pelei um pouco pra conseguir voltar a trabalhar nele. Interessante Aí...
0: que você tava meio que criando material para o próprio livro e...
1: É. <risos> Aí não, não foi. Aí, em 2021... Aí eu pensei, não, pera, calma, vamos respirar um pouco, daí eu comecei a terapia, aí aí que eu consegui me organizar mesmo pra pra voltar a trabalhar nele. Aí eu falei pra mim, não, esse livro vai sair, mas nem que seja só pra eu poder pegar ele, assim, eu vou terminar. Aí eu fiz isso, elaborei um passo a passo, peguei post-it, coloquei na frente da minha mesa, assim, do, do PC, né? E tava lá, passo a passo, cada etapa que eu tinha que fazer, e eu ia dando check. Nossa, que sensação <risos> maravilhosa você dar check numa tarefa feita, né? Aí, aí assim eu terminei, fui seguindo passo a passo mesmo pra, pra conseguir publicar ele, né?
0: E você participou de, 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 de vários Bienal também, né?
1: Participei de mais uma, que foi em 2018. Ah, foi
0: só mais uma. Uh-huh. Né? E essa você foi com o livro. Ainda essa se com o E esse negócio de escrever sentimento, essas coisas, história.
1: É, então eu sempre gostei mais de escrever história era o que eu desde novinha assim, gostava de fazer, escrever mais sobre o que eu sentia foi uma coisa mais recente, mas que eu também escrevia mas muito pouco, e aí eu acabei juntando tudo nesse livro, mas eu tenho vontade de voltar a escrever história e agora vou, vou focar na, na lista de Keane pra ver o que que sai de lá, que e é você uma
0: história mesmo. pode, sim, tipo, dar um spoiler de quanto tempo, mais ou menos, vai demorar mais três anos, assim, pra não gente ver um segundo livro? Esse já tá, tá na gaveta, mas ele já tem muita coisa já produzida. É, eu
1: espero que não demore tanto tempo, mas ainda nem... Peguei assim pra, pra, pra organizar é, ele, sabe imagina, ver o que tu tem a de, que fazer além a sequência. Da, da mas... revisão, o
0: pessoal ver e vir é, diagramar. Coisa pra
1: caramba, só a escrita eu sei que já vai demorar, né? <risos> o restante pra publicar não vai demorar mais ainda. Mas é isso aí.
0: Eu queria parabenizar pelo seu trabalho, né? Obrigado. Desculpa, né, cai a conexão, mas como ah, a gente imagina. depende do, 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 da tecnologia, a tecnologia às vezes deixa a gente na mão, né?
1: É isso mesmo. Mas estamos então, aqui com o que...
0: canal inteirinho, graças a Deus, na mão. Eu eu sempre deixo espaço para todo mundo que tá aqui, pra você olhar para aquela câmera lá agradecer. Falar então... algum comentário, qualquer coisa, o que vem do seu coração. Aproveita que o momento é seu agora.
1: É então, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Eu sou muito tímida de falar com câmeras. <risos> Superei um grande medo, uma grande vergonha de estar aqui. Então, eu vim com muito carinho, muito amor, para conseguir compartilhar um pouco mais esse trabalho com todo mundo. Então, eu tô muito feliz de conseguir ter feito isso e muito obrigada a todo mundo que assistiu
0: e compre o um livro
1: e compre o um livro conheça um <risos>
0: pouco mais sobre a Jéssica e vamos cobrar agora essas, né que ela falou tanto de ser, dessa da, dessa lista de
1: de que Kiane.
0: eu eu eu, é é, eu tento eu ler o que no lá Keane. o autor do do, do Matrix sabe de que no é esse, esse, esse não vamos dar spoiler a gente não, né, Pimentou, <risos> o primeiro a gente sabe que é de fantasma Blatt, ah,
1: não, esse, esse vai ficar lá mas,
0: <risos> mas né, vai, vai é. que sai um conto ou umas é, partes dele sabe. por aí, mas esse não vamos dar spoiler pra gente conhecer quando, quando chegar o livro, <risos> parabéns o pessoal que tá assistindo nós obrigado, o pessoal que vai assistir nós também, o nosso muito obrigado conheçam mais um pouco o trabalho do nosso pessoal aqui do Vale do Iguaçu A Jéssica, o Instagram dela, para quem quem quiser conhecer, está aqui na descrição. Tem o link também na descrição, onde você pode encontrar o livro dela, né? Bem certinho. E pela oitava vez, parabéns novamente. (risos) Muito
1: obrigada.
0: E o pessoal que assistiu e vai assistir depois, chegando aqui nesse momento, não, não esqueça que sempre dá aquele like, dá aquela inscrição porque amanhã depois você vai ver mais gente que você conhece aqui no nosso canal pra gente poder dar continuidade nesse trabalho que a gente está fazendo então muito obrigado até a próxima quinta-feira até mais até mais